0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 184. Hi, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode haben wir den Mr. Shrimp King persönlich, Chris Lukau, zu Gast. Eigentlich braucht man ihn nicht vorstellen, aber weil das letzte Interview mit Chris bereits fünf Jahre her ist, ja, ganze fünf Jahre, machen wir es trotzdem. Chris Luckhaupt ist nicht nur ein Rockstar der Aquaristik-Szene, sondern er war auch Rockmusiker und hat überall auf der Welt gespielt, bis er seine große Leidenschaft, die Musik und die Gitarre, gegen eine Spiegelreflexkamera eingetauscht hat und es sich zum Ziel gemacht hat, das bis dato Unmögliche zu schaffen, alle Wirbellosen in der Aquaristik zu fotografieren und bekannter zu machen. Auf seinem Weg hat er mehrere Bücher und Magazine geschrieben, neue Arten entdeckt und mit seinen Bildern mit Sicherheit den ein oder anderen Trend ausgelöst und unzählige Aquarianer inspiriert. Heute bereist er die Welt nach wie vor auf der Suche nach neuen Garnelen und Krebsen, hält Vorträge, bewertet Championate und arbeitet unermüdlich daran, die Aquaristik voranzubringen, wofür er auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Chris Lukaup.
1: Guten Tag, hallo, aus dem wilden Süden. Also nicht ganz im Süden, sondern im Süden von Deutschland.
0: Ja. Chris, äh, wir hatten das erst neulich äh, in Dortmund gesehen, wollten eigentlich das Interview live auf der Messe führen, aber wie es so häufig ist, man verquatscht sich, dann kommen so viele tausend andere Sachen dazwischen und jetzt holen wir es einfach nach.
1: Genau, wir machen das jetzt am Telefon. Genau.
0: Chris, ich hatte eingangs erwähnt, dass das letzte Interview mit dir bei MyFish ja schon eine ganze Weile her ist und zwar fünf Jahre äh, und, und du warst außerdem einer der ersten zehn Interviewpartner von MyFish. Ich habe es mir natürlich im Vorfeld angehört und musste mehrmals schmunzeln. Den Link zum Interview gibt es übrigens bei uns in den Show Notes. Und Chris, was hat sich für dich in den letzten fünf Jahren verändert?
1: Ja, also wenn du mich das jetzt so fragst, dann musste ich überlegen, was ich vor fünf Jahren alles gesagt habe und wie die, wie die Szene da war. Ich und, kann äh, dir
0: vielleicht ein bisschen helfen, wenn du magst. Na,
1: ich meine, ich, ich weiß ja, was sich in den letzten fünf Jahren verändert hat. Im Prinzip ist es auch so ähnlich gekommen, wie ich das vor zehn Jahren und vor fünf Jahren auch schon gesagt habe. Und zwar Aquascaping ist immens gewachsen. Aquascaping hat die Verbreitung gefunden, die es verdient. Es ist mittlerweile auch Mainstream ge ge geworden. Und ich habe damals schon gesagt, also ich glaube 2006 auf einer ganz großen Veranstaltung, habe ich eine, eine Rede geschwungen vor, den, vor der Industrie und habe ihnen gesagt, dass Aquascaping die neue Aquaristik, sein soll und sie alles andere über Bord schmeißen sollen und in diese Richtung marschieren. Und wenn man jetzt so sieht, das hat sich die Entwicklung insgesamt, ist, geht immer mehr in diese Richtung. Für mich ist Aquascaping die moderne Aquaristik. Natürlich hat sich auch Nano weiterentwickelt und ist sehr, sehr breit geworden und vor allem auch die Garnelen, wenn man jetzt mit den Großhändlern, auch mit den Händlern spricht, die haben mittlerweile wirklich eine Akzeptanz es wurde ja immer davon geredet, dass es nur ein Trend ist. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich all das wirklich etabliert. Nano, Garnelen, Aquascaping. Und wenn man es jetzt auch so sieht, die, die alten Trends wie Malawis oder auch äh, Discus, die haben wirklich schwer zu kämpfen. Und auch das habe ich gesagt. Und es scheint so, als dass, es die, dass die Entwicklung wirklich äh, sich in diese
0: Richtung bewegt hat. Ist es deine Meinung auch? Ja, ich, ich sehe das ganz genauso. Ich weiß noch, wir haben vor, ja, ja, ich weiß nicht, ob das fünf Jahre waren, aber irgendwie davon gesprochen, ob Aquascaping nur noch ein Trend ist oder noch ein Trend ist oder ob das mittlerweile sich eben etabliert hat. Ich würde sagen, jetzt 2018 definitiv hat sich das etabliert. Was ich aber auch sagen möchte, dass ich glaube, in der Aquaristik, so mit den Trends, ist so ein bisschen wie in der Mode, ob es jetzt alle sieben Jahre ist oder wie auch immer der Rhythmus da sein mag. Aber ich glaube, auch die Malawi und auch die disco die werden irgendwann wieder... In Mode kommen.
1: Ja, ich denke, es, es hängt auch immer davon, davon ab, wen man da als Promoter, Pusher und, und so weiter hat und äh, es, hängt, es, ist auch, es hängt wirklich stark an Menschen. Momentan ist es halt so, meiner Meinung nach, dass Aquascaping ganz einfach, dass es da etliche Leute gibt, die das promoten. Du machst es ja auch, äh, ein paar andere machen das auch in Deutschland mit ziemlich viel Energie und ziemlich viel Präsenz und das hat natürlich auch seine Auswirkungen, das ist ja ganz klar.
0: Ja, ich glaube, das hat auch noch ein bisschen damit zu tun, dass man eben durch das Aquascaping die Aquarien, ja, ich weiß nicht, modern gemacht hat. Ne? Äh, so ein Lern Ja,
1: mittlerweile ist es. Aquarium ja auch ein Designstück, also es ist ja nicht mehr nur so, dass es ein Fischbehälter ist, wie man das früher hatte, also ziemlich oft so hatte, sondern es es steht muss ja auch schick aussehen in der Wohnung, weil die Leute auch mittlerweile sehr viel Wert darauf legen und das muss sich integrieren in diesen in ganzen Style und so weiter und so fort, also nicht mehr äh, wie früher, dass man da einfach äh, darauf nicht so geachtet hat, sondern eher Wert darauf gelegt hat, was für Fische drin sind, also heute ist das anders.
0: Ja, Aber es gibt auch gescapte Diskus-Aquarien, insofern äh, kann der die Diskus... Es gibt es sicherlich,
1: ja. aber leider nicht mehr so viele, oder?
0: Ja. Und wie früher,
1: also vor 20 Jahren, war Diskus äh, ganz präsent. Ich meine, auch wir hatten jetzt in Dortmund eine Diskus-Show, die, ja war, die war ja auch ganz äh, nett anzusehen und ganz schön gemacht und äh, und so weiter. Aber letztendlich, wenn man das in der breiten Masse sieht, dann ist doch Nano Garnelen und kleinere Aquarien haben den großen Aquaren den Rang abgelaufen. Das hat natürlich mehrere Gründe. Das ist hat was mit Energie zu tun, mit Flexibilität, mit Zeitaufwand und auch mit Design. Ein kleines Aquarium kannst du natürlich viel einfacher und, und schneller und äh ja, das das diese diese Faktoren spielen alles eine Rolle meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja. Ich, ich glaube, diese Debatte so ein bisschen so Klein-Aquarien gegen große Aquarien und warum sich jetzt die Kleinen durchsetzen, das ist es überhaupt, sage ich mal, ein Thema für sich. Da kann man eine ganze Episode damit füllen. Ähm, ja, wir wollen jetzt stimmt. aber noch ein bisschen mehr, sage ich mal, von dir hören und, äh, sage ich mal, von deinen Eindrücken. Also nicht unbedingt der letzten fünf Jahre, aber unter anderem auch. Äh, wir kommen einfach mal zur nächsten Frage. Und zwar, Chris, du bist ja unter anderem auch für deine Garnelenbilder bekannt. Also wirklich sehr bekannt für deine Bilder. Und das Schöne an der Aquaristik ist, es gibt immer wieder neue Zuchtformen und du bekommst diese regelmäßig auch vor deine Kamera. Welche Zuchtformen sind dir denn so in den letzten Jahren besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Also es geht ja mit den Zuchtformen, ist es ist ja so schnell mittlerweile, dass man wirklich sich alle drei, vier Wochen umgucken muss, weil da auch neue Sachen kommen. Dadurch, dass die Garnen-Szene mittlerweile uns ist weltweit, so breit geworden ist, äh, gibt es natürlich auch viele Züchter. Und das ist so ähnlich wie mit, mit dem Koi. Deswegen hält sich auch die Garnelenszene immer, dies, die bleibt immer interessant aus dem Grund, weil immer was Neues kommt. Die Leute sind so, die wollen immer wieder was Neues hören. Äh, nicht nur hören, sondern sehen in, in unserem Fall. Und es gibt zum Beispiel, was meiner Meinung nach momentan top ist, ist oder immer top ist, sind die Pure Red Line Garnelen. Das ist diese, ähm, diese rot-weißen Garnelen, die ja. eigentlich von der Bienengarnele abstammen und eine ja über einen ganz langen Zeitraum selektiert wurden und ein schönes Rot und schönes Weiß haben. Aber es gibt auch diese Fancy Garnelen, ähm, die sind auch ebenfalls neu. Also ich meine, die die Bandbreite von interessanten Farbformen. Also ich habe in den letzten vier Wochen habe ich allein drei neue Farbformen fotografiert. Ähm, unglaubliche Sachen und ich kriege die Sachen, Gott sei Dank kriege ich die Sachen zugeschickt und muss sie nicht kaufen, weil die Züchter natürlich auch ihre Sachen schön fotografiert sehen wollen. Aber es gibt, wie gesagt, alle vier Wochen kommt mindestens ein oder zwei neue Sachen raus und das hält auch die Szene am Leben. Diese Fancy Tiger äh, sind relativ neu. Die Pure Red Line sind zwar nicht neu, aber immer wieder auch top, weil die Leute gerne diese Garnelen haben möchten. Also die sind so ein, ein, ein konstanter ein, ein Dauerbrenner, kann man sagen.
0: Ja, also das sind ja auch die auch, auch bekannt als die Crystal Red Garnelen. Die hat ja, glaube ich, auch zu, den Trend so ein bisschen für Zwerggarnelen ausgelöst, als es diese.
1: Ja, ja genau, das ist eigentlich die Garnelen. Königin in, ja. in, in, im, im Garnelenbereich. Und die, diese Zuchtform, diese Pure Red Line, also die wurde immer selektiert, immer selektiert, da wurde nicht eingekreuzt, die ist, die hat so ein Allzeithoch, kann man sagen.
0: Die, die ist auch vielleicht eine, die jetzt unverändert seit, ich weiß nicht, seit 10, 20 Jahren, solange es die Garnelenszene gibt, ja, wird die unverändert einfach weiter selektiert und ist so eben der genau. Klassiker sozusagen, wie ein guter also, 9 -11 20
1: Also Jahre, also so, ich denke mal, als ich angefangen habe, das war so Ende der 90er. Das sind schon fast das sind 20 Jahre her. Ja, ja. So lange gibt es diese Crystal Red Garnelen schon.
0: Chris, aber nochmal auf meine Frage zu kommen. In den letzten Jahren, was waren so die Garnelentrends, die dir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also, was heißt die Garnelentrends? Diese Pure Red Line, die ist eigentlich Dauerbrenner. Ähm, ein Dauerbrenner. Der kommt, mir, wird mir immer wieder ins Gedächtnis geholt, weil die Leute immer wieder danach fragen. Man hat Sulawesi als anderen Trend noch in der Aquaristik oder in der Garnelen-Aquaristik, wobei der, das relativ schwach ist, weil die Tierchen einfach bestimmte Bedingungen brauchen und auch einen bestimmten Aufwand. Also die sind jetzt nicht, äh, die poppen zwar immer wieder auf, aber nicht, wird nicht sagen, dass die jetzt äh, omnipräsent sind. Und dann gibt es den Wildtype, die poppen auch immer mal wieder auf, dann haben sie ein kurzes Ho Allzeit, an Hoch, aber dann gehen sie auch wieder runter. Und dann hast du die shadow mit ihren neuen mm -hmm. Zuchtformen ja. und die sind auch, würde ich sagen, so wie die b garnelen immer präsent. Aber du hast jetzt nicht, dass du sagst, eine Garnele und die beherrscht dann das Thema für drei Jahre oder sowas, sondern es gibt Gruppen, weil es eben so eben so viele äh, Farbformen und, und Patterns, also äh, Muster gibt. Deswegen kann man das so gar nicht sagen und die sind auch alle nicht mehr so langlebig, weil die poppen dann auf, sind eine kurze Zeit Präsent wie die Garnelen vom Skyfish, äh, die Boas und, äh, und also seine, seine ganzen Zuchtformen, aber dann will die jeder haben, jeder will die züchten, dann hast du sie auf einmal überall und dann geht der Trend auch wieder nach unten. Aber wenn ich was sagen kann, es ist wirklich der Dauerbrenner äh, Red Bee und Pure Red Line. Das ist das, was mir im Gedächtnis bleibt.
0: Mm. Ja, Chris, auf jeden Fall die Shadow-Garnelen. Das sind ja hier diese ganzen King Kong, Panda, äh, Red Wine, Red Ruby. Ich glaube, das war auf jeden Fall einer der Highlights der letzten fünf Jahre für mich jedenfalls. Und die haben auch die Garnelenszene, glaube ich, massiv verändert, weil die wurden, glaube ich, mittlerweile auch schon fast überall eingekreuzt. Und damit kommen wir auch so ein bisschen, sage ich mal, zu den neuen Trends. Du sagst, du kriegst jetzt ja jede Woche oder alle vier Wochen irgendwie auch neue Tiere oder siehst, neue Zuchtformen irgendwie aufpoppen. Ähm, was hast du denn jetzt vor kurzem auf der Messe vor allem gesehen an Highlights?
1: Ja, auf der Messe habe ich diese fancy Tiger gesehen, die sind immer im, im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, die waren aus, aus Taiwan. Und die, also ich persönlich stehe halt auf Rot und Weiß, die äh, sind sehr fotogen und die habe ich auch schon fotografiert vom Windfisch aus, aus Taiwan. Es gab eine ganze Palette an Garnelen, natürlich die Shadow-Garnelen, wie du auch schon erwähnt hast, aber die sind schon 2006 äh, aufgetaucht, also das ist schon eine ganze Weile her, und das stimmt auch, die haben die, die Garnelen-Szenen ganz gehörig durchgewirbelt. Aber die, speziell, die Züchter, die gehen dann eher auf die Shadows oder auf diese neuen Zuchtformen, und die normalen Leute, die lieben auch die Neocaridina-Arten, weil die, die haben auch die ganze Farbpalette eigentlich, die sind aber relativ einfach zu halten. Und ähm, ja, das ist so, was passiert ist in, in letzter Zeit. Wenn du jetzt von mir ganz neue Sachen hören willst oder wissen willst, was die, die ganz neuen Sachen sind, da hat äh, ein Freund von mir aus äh, Frankreich, der Nico, Nicolas Reisch, der hat zum Beispiel eine Garnele äh, gezüchtet, die hat eine Shadow-Garnele, die hat mehrere Farben. Und das war ja bis jetzt, waren es maximal drei Farben, aber jetzt haben wir hier eine Garnele, der hat die Caldina SP Sunset Variante Rico-Nico genannt, oder wir haben die zusammen genannt, die hat dann vier oder fünf Farben. Also diese mehrfarbigen Sachen, die werden meiner Meinung nach so interessant werden für die nächsten ein, zwei Jahre. Dann hast du in letzter Zeit die Nanashis gehabt, also auch eine Caredina in dem Shadow-Bereich, die interessant waren und die Leute auch, ja, die sind äh, eingestiegen mit mit verschiedenen also mit den roten Anarchi, mit den schwarzen Anarchi. dann hast du die Crazy Blues das war auch so eine Sache die ist relativ neu also ähm, aber die sie gehören halt innerhalb in, die, in diese Shadow-Gruppe rein und deswegen würde ich jetzt nicht sagen dass sie ein neuer Trend sind sondern sind halt gewisse Gruppen die jetzt äh, neu auftauchen
0: ja, also ich merke ganz deutlich, ich bin echt nicht mehr auf dem neuesten Stand. Nanashis, <lacht> Fancy Tiger, Crazy Blue, ähm, Galaxy, ja. ja äh, hier Galaxy und Fishbone. Ich glaube, das war vor einem Jahr in Dortmund. Das hat das Skyfish, äh, glaube ich, die Tiere präsentiert oder vor zwei Jahren. Das ist äh, schon drei
1: Jahre her. Also oh die, Gott, Zeit schnell, ja, ja, die, die Zeit vergeht schnell, Juris. Ja, ja. Die Zeit vergeht schnell. Deswegen sage ich ja, das ist, das sind schon Trends. Die sind schon relativ alt, aber das stimmt. Das das die Galaxy, Pinto, Boas und so. Die die hatten dann so ein so ein Hoch. Und aber jetzt äh, hat die mittlerweile jeder und die werden auch, äh, also für günstigere Preise angeboten. Ja, aber es sind immer noch begehrte Tiere und die Leute finden die immer noch klasse. Also davon. Ähm, abgesehen, ja, also wenn du, die waren ja mal bei was heißt, 6.000, 7.000 Euro pro Stück, ja, das ist halt schon eine Investition.
0: Ja. Aber da muss man auch sagen, die Preise erzielen sie nur, wenn sie von Skyfish als Züchter kommen. Wenn sie jemand anders dann in zweiter Generation nachzüchtet, das ist dann schon nicht mehr dasselbe.
1: Naja, aber es gibt auch andere Züchter noch wie der Wind zum Beispiel. Ja, also Skyfish natürlich. hat sicherlich eine gute Vorarbeit geleistet, aber ähm, andere hatten die dann auch kurze Zeit später und ohne, dass sie sie jetzt von Win gekauft haben. Also, ich meine, es gibt ein paar gute Züchter in Taiwan, das ist keine Frage. Und mal ist der eine, mal ist der andere. Die Fancy äh, oder New Fancy, die kommen jetzt von Win teilweise, äh, aber auch von vielleicht eher unbekan uns unbekannten Leuten hier aus, aus China. Da gibt es ja auch etliche Züchter. Also, um da wirklich ab To-Date zu bleiben, muss man dann auch die ganzen Championate besuchen oder, oder sehen, was da so angeboten wird.
0: Ja. Also ich, auf der ganzen Welt. Ich, ja. ne? Also ich merke, ja. ich, merk, ich habe einige Hausaufgaben zu, zu machen, ja. äh, werde mich da auf jeden Fall mal schlau machen. Und du hast wahrscheinlich von diesen ganzen Tieren auch ganz tolle Bilder, oder?
1: ja das wie gesagt das Gute ist dass ich die äh, 6000 Euro Tiere auch nicht bezahlen muss sondern ich krieg die dann zugeschickt und darf sie für die Jungs fotografieren und meistens ähm, ich verschenke sie eigentlich meistens oder versteigere sie für einen guten Zweck oder also die gehen dann auch an ja an, an Leute die damit züchten wollen oder ja also das verteilt sich dann Chris. Aber Bilder habe ich genug. Ich glaube, ich habe äh, 300.000 Bilder von Garnelen, ja, so grob.
0: Also gerade so die besonderen, äh, die mir jetzt auch auf jeden Fall klar gemacht haben, dass ich noch nicht äh, alle Tiere kenne, äh, wäre es ganz toll, wenn wir da was für die Shownotes bekommen würden. Okay. Ja, und ja. Kommen wir einfach mal zur nächsten Frage und auf so einer Messe, da wird ja ganz viel geredet und ja, deswegen sind wir auch nicht zum Interview auf der Messe gekommen, deswegen machen wir das jetzt. Was ist es denn, was die Aquarianer in 2018 bewegt? So, hier machen wir eine kurze Pause, denn das Interview mit Chris ist wirklich sehr, sehr umfangreich geworden und wir wollen dir keinen Mehrwert vorenthalten. Deswegen geht es im Teil 2 nächste Woche weiter. Die bisher genannten Links und Bilder findest du bei uns wie immer in den Shownotes. Geh dazu auf www.my-fisch.org-episode184. Das war myfisch.org, aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.